0: Bienvenidos a la primera parte del podcast número 60 de Crónicas Gumba. Eh, de cumpleaños. Sí, cumplimos cinco años de estar haciendo...
1: No, no. Podcast. Podcast, sí, puntualmente.
2: Específicamente podcast, porque <ríe> los cinco años de la página se cumplen en el mes de febrero. Los cumpleaños de la página, febrero. Los del podcast, octubre, eh, más o menos.
0: Sí, octubre, septiembre, más o menos. Eh, a mi lado, como ya se adelantó, César Flagstad. Un saludo para todos. ¿Víctor Dalos? Buenos días, tardes, noches y felices cinco años. ¿Y quién les habla? Sergio
1: Vargas. ¡Feliz cumpleaños! El día de hoy, para celebrar, decidimos hacer un podcast. Vamos a salirnos de nuestra estructura clásica de juegos muy organizados, o lo más organizado que podemos, y decidimos sencillamente disertar entre nosotros. Como escucharán, no tenemos invitados, estamos solamente nosotros tres. <risa> y el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, César?
2: Vamos a aprovechar que Sony se unió a la eh, el el fiebre uh -huh. de las consolas eh, clásicas y anunció recientemente el próximo lanzamiento de su PlayStation Classic uh -huh. en el mes de diciembre para todo el mundo. Entonces, pues vamos a tratar de adelantarnos al anuncio de los siguientes 15 juegos pues porque la consola la anunciaron con 20, con 20 que viene con 20 títulos incorporados, pero de esos solamente 5 han sido oficialmente anunciados. Entonces hay 15 pendientes que vamos a tratar de discernir y de identificar cuáles podrían ser o cuáles nos gustaría que fueran. Cuáles
1: fuera? queremos, sí, porque hay, pronto hay algunos que son fijos, pero de, ninguno de nosotros lo habló porque no lo, no, no lo tiene como con muy buen recuerdo. Pues antes, para hacer un paréntesis... Todos jugamos PlayStation, somos de Correcto. una época en donde yo creo que en Colombia por lo menos, o Latinoamérica, PlayStation llegó pegando durísimo.
2: Sobre, sobre... todo porque los juegos piratas y uh -huh. regalados comparados precisamente con la competencia que era el Nintendo 94, que los cartuchos eran originales y carísimos, carísimos sí. y la inexistencia de competencia del Sega Saturn, que pues... Como si no hubiera llegado. Ajá, aquí Además como si no es hubiera que
0: llegado. El, el Dreamcast... Eh, Se es tardó sí. es un poquito sí.
1: y el precio tampoco, ayudó tampoco ayudaba. Tampoco ayudaba. Entonces PlayStation entró pisando fuerte y yo creo que prácticamente todos los jugadores de esa época tienen a PlayStation dentro de sus recuerdos. Claro. Con lo bueno y con lo malo. <risa> Vamos a dejarlos escuchando
2: el tema de Final Fantasy VII, que fue uno de los cinco juegos que ya fue anunciado para la consola clásica, y vamos a seguir hablando de los demás.
1: PlayStation Classic. Primero, yo tuve PlayStation y Nintendo 64. ¿Era un adinerado en ese momento? No, no era adinerado. <risa> la verdad fue que vendí un riñón, mi Super Nintendo, todos mis juegos portátiles, todo para poder comprar las dos. Y pues también me ayudaron. Eh, y por eso tenía la Nintendo 64 para juegos de carreras y juegos multijugador. multijugador. Y PlayStation era la máquina de RPGs y la máquina de juegos de pelea.
2: Yo nunca tuve la PlayStation como tal. Yo tenía un memory card y un... como Yo era el fanático de amigos? los juegos de peleas. Ajá. Entonces yo era el encargado de comprar los juegos de pelea, destapar, desbloquear todos los personajes y andar rumeando por las casas de todos mis amigos que sí tenían PlayStation para colocar el juego y colocar mi memory card que ya tenía todos los personajes desbloqueados.
0: Y en mi caso, yo te... igual que César, andaba con mi memory card y con algunos juegos. Entonces yo llegaba, tú ibas a un sitio que se llamaban las casas de maquinitas, que eran uh -huh. televisores adecuados, y yo ponía, contrataba mi hora, mi hora y media de juego, metía mi CD, metía mi memory card y jugaba lo que yo quería, no lo que había en disposición para jugar, sino lo que yo tenía.
1: Perfecto. ¿Cómo vamos a organizar los juegos que queremos que entren en esta consolita? No sé si la
2: compré, creo que sí, pero no sé Eso. si la vaya a comprar Bueno, primero hablemos un poquito de, de, del, del anuncio como tal, de la consola como tal Y después nos vamos a concentrar, cada uno eh, seleccionó seis juegos que le gustaría que estuvieran en la consola. La verdad es una selección muy difícil de realizar. porque Estamos consola... de cumpleaños,
1: estamos de fiesta. <risa> admítanos esta licencia.
2: Sí, porque la consola tiene cualquier cantidad de títulos que valdría la pena y que muchos los añoran. o les Spoiler del podcast, no está Gran Turismo 2, que fijo es uno de esos que
1: todo el mundo va a poner uh -huh. en sus listas y que fijo va a estar. Pero pues en este grupo no... en este panel no va a estar. Uh -huh.
2: Sí, exacto. Todos adoran algún International Super, algún PES. Sí. Eh, o algún LLB FIFA. En ese momento. Y yo sé que todos van a pedir que esté uno de esos, pero pues es nuestra selección, los que nos gustaría nosotros ver. ¿Y por qué seleccionamos seis cada uno? Porque todos tenemos un título de esos que es muy... Muy si sí, el hijo es que ay, sí a mí me encantaría volver a jugar esto, pero es muy poco probable que la verdad aparezca dentro de, dentro de la consola fácilmente solamente con la lista preliminar que, que sacamos y que podría terminar sí. sí, nos toca fácilmente playstation classic primera parte segunda parte y tercera parte pero pues de alguna manera teníamos que reducir el número correcto entonces hablemos inicialmente de la consola como tal
0: de la, la, de la, del anuncio de, de, la, de PlayStation
2: Del de anuncio de Sony Sony eh, Que el 25 aniversario Bueno, sí, ya casi En realidad la consola salió en el 94 en Japón Y llegó a América En el 95, a finales del 95 Entonces, sí, 25 años Pero el año entrante uh -huh. <risa> Igual Quieren aprovechar las, la, la, El boom que logró Nintendo Pro eh, produciendo su NES Classic Edition y posteriormente su SNES Classic Edition y que se rumora existe la posibilidad de que aparezca un Nintendo 64 Classic Edition. No, no, Classic ese de
1: también sacó su Neo Geo yo... Mm, portátil y, entre comillas porque exacto. toca estar conectado a la corriente 24/7, entonces pues ni tan portátil. Sí.
2: Y Sega también tiene como una Ajá. expectativa de una llena para el otro año. Atari
0: también anunció también su, su consola retro, no sé cuál será el mercado de una de un Atari 2600. El mismo
1: enes, el mismo.
0: Exacto. <risa> o sea, pero...
2: Entonces para aprovechar toda esa toda esa fiebre Como todo ese interés De que ya estamos hablando De que las consolas de verdad están empezando A, a, a cumplir 25 años mm -hmm. Ya, estamos ya a, toman aguardiente ¿Sí, ya, <risa> ya, ya están ya, buscando pareja
0: Ya van a, sí, ya, sí, a, a sentar
2: ya, cabeza a Ya, ya, a tener ya terminaron el
0: pregrado Ya se pueden Ya ya deberían de tener un trabajo estable Y todo sí. ¿no? <risa> Entonces
2: Entonces eh, Sony anunció que iba a lanzar en diciembre 3 en todo el mundo un PlayStation Classic. Eh, la consola es el mismo diseño del PlayStation 1 original.
0: ¿El cuadradito, el o, cuadradito. El, o la
2: segunda versión? El cuadradito, el original. ¿El Transformer? El Transformercito, uh -huh. sí, exacto. <risa> y... Que se ponía de
1: cabeza para que le diera bien.
0: O de ladito para que no se calentara <risa> sí. mucho.
2: Esa consolita, el tamaño de la consola es más o menos un 45% del tamaño de la consola original. Uy, es de agradecer. Viene con dos controles, pero viene con los dos controles originales. originales sin los 3, sticks eso. análogos exacto. copiados a Nintendo. De...
1: Bueno, esa,
2: esa historia. Sí, exacto. <risa> Ellos lanzaron una segunda versión del console. O sea, que, que viene
0: sin rumbo. Sin
2: rumble y sin sticks, sobre todo. Uh -huh. Ok. Más que el rumble los sticks. Es decir, Porque son esos... los
0: controles de
1: Super Nintendo, pero con cachitos para agarrar.
2: Eh. Y, y otro botón y otro y otro otro
1: otro otro adicional gatillo ah, sí, adicional
2: y Exacto, y la idea es que pues Están celebrando la versión original Que lanzaron hace 24 años largos en Japón <risa> Y dentro de la consola Van a incluir, pues tiene salida de puerto HDMI, tiene con la Conexión para los dos controles, son los dos Controles que se conectan por puertos USB Y van a incluir 20 Juegos preinstalados dentro de la consola De si los cuales no son... ya
1: anunciaron 5 Que van a ser Tekken 3, el que me interesaba a mí. Correcto.
2: Final Fantasy 7 Sí, que que ese es un clásico. En... Ajá, es
0: sí. Imposible que no esté.
2: Rich Racer Type 4, uh -huh. que era un icono de las carreras para... De la ¿Un carrera simulador de... de carreras? No, no es simulador. Ese era de más como artipo arcade.
0: Sí. Ajá, sí, un simulador. No. no, los simuladores <risa> los son precisamente tratando sí, sí, de que sí, usted maneje sí, sí.
1: el carro como si fuera la vida real. Arcade, completamente Eso, arcade. Eso,
2: más sí. bien un arcade. Sí. Y, eh, Wild, Wild Arms, Wild Arms, que es un RPG también con una muy buena historia y, y bastante trascendencia dentro de la consola. Y el bungee Jumping, no sé qué. <risa> Flash a, mí me llegó,
1: sí, a mí me llegó ese, ese, ese disco ahí en la consola y todo, el mundo, exacto, todo, sí.
2: todo el mundo tenía ese juego Pero nadie sabía exactamente de qué, de qué trataba Ese juego del 95 que también fue bastante popular en su, en su momento Pero pues que es uno de esos juegos que nos hace rascarnos la cabeza Así como cuando, ay sí si va a salir la Super Nintendo Classic Vamos a meter Kirby de No, con...
1: y Ghosts <risa> and Ghosts otra vez Sí, pues por favor, bueno Bueno son los niños queridos de
2: las consolas. El precio oficial de la consola es de 100 dólares. 300 mil eh,
0: colombianos. Mal, Vas, no, mal, contados, mal contados. Y
2: aparentemente no está tan difícil de conseguir como las otras consolas. O no sabemos exactamente cuántas unidades se vayan a producir uh -huh. en la primera tirada. Sí. O cuántas en general. Pero yo ya preordené la mía. <risa> yo sí
1: estoy en... Yo, y fue, yo...
2: fue un avance impresionante porque... Vi el anuncio de que se podía preordenar, entré y pude preordenarla. Entonces, uh -huh. en cualquier momento puedo cancelarla si de aquí al anuncio de los 20 juegos me arrepiento.
1: Pero mientras
2: tanto, por lo menos la tengo preordenada. Uno de los temas que más se le ha criticado es que no trae el adaptador Car de. Corriente.
1: Corriente. corriente.
2: La, el, la, cargador. El cargador o el, el, el tema de la energía. ¿Por qué? Pues porque Utiliza un cargador genérico del que Encontramos en la mayoría de los y, celulares y Curiosamente
1: es una costumbre japonesa las Incluso las consolas portátiles De Nintendo, la 3DS la Al New. final, las New por ejemplo, no traían, no traían Tampoco, el eh, las últimas Game Boy Ajá. Tampoco, los últimos DS, tampoco un Es un tema de muy japonés de no hagamos Más cables <risa> cuando sabemos que la gente tiene Pero en este lado del mundo Si sí
2: se... Se, se, siente, se siente como raro que, oiga, me están pidiendo 100 dólares y no me están dando la consola lista para jugar. Me toca uh -huh. irme a pre pedir prestado el cargador. Pues puede que sí, yo ya tenga uno en la casa, pero de todas formas me toca ir a buscar para ir prestado al...
0: Y no necesariamente un cargador bueno, porque recordemos de que... Eh, muchas veces tenemos cargadores genéricos
1: uh -huh. y, y que no funcionan, que no bien funcionan para muy consola.
0: bien uh -huh. entonces puede haber un problema uh -huh. con el voltaje se daña la consola y o oh, quién me, a quién le pregunto exacto
2: eh, las imágenes que han mostrado pues se ve todo muy clásico muy eh, el control el cable no se sabe qué tan largo sea, eso es uno de los problemas grandes de estas de estas consolas, uh -huh. pues que ahora como la Esa mayoría de las personas, uh -huh. la mayoría de las personas tienen un tele, un mega televisor en la sala, entonces pues no juega a metro y medio del televisor, sino juega a varios metros del televisor, <risa> y pues como son cableados, podemos estar sufriendo por ese me interesa,
0: ese me interesa algo que menciona César y es que se on por puerto USB. Sí, sí. Entonces muy probablemente Tú puedas tener tu Control inalámbrico Genérico que lo puedas adaptar Más que inalámbrico este genérico de...
2: Lo que uh -huh. hacen es que licencian La uh -huh. tecnología Oiga usted Hori, eh, Husky Todas esas empresas que, que hacen accesorios Periféricos, uh -huh. periféricos Lancen su versión del control de PlayStation que más les guste. Incluso con Rumble y con Dual DualShock, si quieren este. Si los juegos lo soportan lo soportaban en esa época, pues lo deberían seguir soportando.
0: Pero pues... Además que para la época... Es para los terceros. Además que los Husky, yo recuerdo mucho esos controles porque eran... Eh, salían en todos los colores y con diferentes diseños. Sacaron stick antes de que la Prima Sony sacara los sticks. Exactamente. Así, así no funcionarán, pero igual tenían su stick.
1: Yo o sea... tengo dos prevenciones con esto. Primero... Ojalá los tiempos de carga, al ser tarjeticas ya de ¿instaladas? formatos diferentes, por favor, no, estoy seguro, no van a funcionar como funciona el Play 1, que era una de mis quejas. Si eso está solucionado, la mitad de mis dudas y problemas con la consola, o mis quejas de la consola, solucionados. El
0: tiempo de carga inicial era, 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 el, era el momento en donde uno se quedaba en pausa, esperando la transición de la pantalla sí.
1: blanca a la pantalla negra. Ah, y como estábamos acostumbrados a las consolas piráticas,
0: a rezar. Sí carga, sí carga. Y, y muchas otro... veces eso hacía que uno comprara discos nuevos por culpa uh -huh. de que ¡Ay, es que el disco se dañó! ¡Ay, bueno, listo! Y como uno no sabía que eso era el disco, el no lector. era el lector, uh -huh. entonces uno volvía y cambia. ¡Ay, no, señor, se me dañó el disco! ¿Me lo puede cambiar? Sí, se lo cambiaban. ¡Pum! Volvía uno y volvía y funcionaba. Pero era porque el lector en algún momento sí, descansó, de alcanzó
1: a enfriarse. La otra, El otro tema es el asunto de la nostalgia con esa consola en particular. Fue el salto al 3D, como Sony lo hizo con sus propios medios, métodos, eh, tema de planos, movimientos, como sea. Muchos de los que vimos en esa época tenemos un, un recuerdo muy... De, nostal de, de, nostalgia, de nostalgia muy bonito. Exacto. Pero cuando me he tenido que enfrentar a algunos de esos juegos ahora, se ven bastante mal y tiemblan un montón y la resolución pega durísimo entonces hay que ver si le meten un montón los de los juegos títulos. temblaban en
2: esa época también mm. o sea <risa> <risa> eso sí venía de antes yo sí recuerdo la tembladera de los juegos de PlayStation sí. pero pues vamos a ver si sobre todo es, escalar eso a las dimensiones HMI, de los televisores claro. actuales puede estar sí sí, es sí que le hay hayan puesto veces. algún filtro interesante o algo por sí, el estilo sí. pero pues todavía estamos lo, por lo menos los que mostraron en el video se ven bastante bien regulares. Uh -huh. sí, para sí. mí
0: se ve bastante no, lo que es no excelente, que pero pasa es que
2: si pones un emulador
1: ahora en una computadora, eso es ilegal, no lo hagan, pero digamos que alguien lo háganlo siempre y cuando tengan el original. No, tampoco porque original. los códigos tienen unos problemas ahí, pero bueno, no, 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 este no es el podcast <risa> para eso. El caso es que los emuladores han hecho muchas cosas para actualizar casi que tienen modificaciones que los hacen lucir como juegos mucho más modernos. No sé si se metan en eso aquí en esta
2: réplica. Sí, exacto, porque todavía no se sabe exactamente. Lo que sí nos dimos cuenta, por, la, por, la, por, lo, la, por lo menos por la lista de juegos que se anunció inicialmente, es que no tienen miedo de utilizar juegos de múltiples discos. Es decir de bastante capacidad. Entonces uh -huh. supongo que sí. no será una tarjetita flash sino de pronto un disco duro pequeño. Y exacto, eso Dentro de... de la consolita. Eso y tiene pues que ser un ver... disco
1: grande. Mm, ni tanto. Ni tanto,
2: pero pues una memoria puede ser una memoria de 64 gigas uh -huh. pero pues eso es más de lo que Nintendo le pone a su Switch, entonces pues no sé. <risa> ¿Cómo vamos a hablar de los juegos ahora? Bueno, cada uno seleccionó entonces seis juegos, tenemos cinco bastante probables o por lo menos
0: que podemos decir, Oiga, posibles.
2: Eso. Sí. Y cada uno tiene uno que definitivamente es poco probable o poco. Nos encantaría, pero es, no, es la, no, 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 no le tenemos tanta fe. Entonces yo propongo que cada uno vaya hablando de a dos jueguitos. Uh -huh, para, correcto. Para que vayamos rotando. Eh, ¿Les parece si empezamos con Víctor? Sí, de acuerdo. Entonces, Víctor, nómbrenos dos de los seis juegos que, que tenemos preparados.
1: Bien, yo voy a empezar con uno que creo, creería. Que ese es de los obligatorios. Metal Gear Solid. Para quienes no lo conozcan. Es un juego de espionaje táctico. Género que no existe. Se inventó Hideo Kojima. <risas> y Konami lo patrocinó. Es una película interactiva con secciones de acción. Con una cámara espantosa en Playstation 1. Eh, eh, ahí es donde voy. Yo tengo unos recuerdos supremamente románticos de ese juego. Porque nunca se había visto algo así. En ningún juego en el momento. Pero cuando... Eh, empezaron a evolucionar juegos de acción Que esto es un juego de acción, espionaje, sigilo Hay que infiltrarse en unas bases Hay jefes finales con algunos componentes medio místicos, medio mágicos Y es de dar balazos y una crítica social a la guerra Este juego para mí fue un parteaguas en ¿Esto se puede hacer en un videojuego? Que los controles fueran malos, que eran terribles Sí lo eran, pero por lo menos era un cambio A lo que se había visto en, en historia en forma de, de narrar. Contar,
2: él era muy cinematográfico. Uh -huh, y la no la, por, por lo menos cuando estaban haciendo la cinemática que la hacían con el mismo motor del juego. Lo ubicaban y hacían acercamientos y tomas uh -huh. de lejos. Y cosas por el estilo como para... Oiga, mire, esto es
0: casi como una película interactiva. Sí. Además que la historia era súper, súper atrapante. Entonces,
2: ya luego la <risa>
1: ves... No, no, sí, está, sí, ya luego la, cuando, cuando empiezas a decir, oiga, esto cuela por todos los lados,
0: ¿no? Pero, se, ha, se hace aguas, pero, <risa> sí. pero digamos... Tiene más época... sentido
1: que cualquier otra película que tú ves en el cine No, y, y digamos que precisamente su, su valor es Puede ser buena, puede ser mala, puede ser que te guste o no Pero era algo diferente Correcto. Era una forma de contar una historia Que en los RPGs con todas sus cinemáticas y eso Eran muy diferentes, todavía eran su camino del héroe Aquí no es héroes, villanos, tomas raras, eh, complots Bastante interesante. Sí, y además que los momento. plot
0: twists uh -huh. que se manejaron en el juego, pff, buenísimos. Si lo
1: ponen, digamos que va a ser complicado el tema del manejo de cámaras y todo esto, porque ese juego en ese entonces no tenía los dos sticks. Cuando se lanzó, ya estaban los controles, pero luego no estaba adaptado para eso. Entonces, jugaba con a mí mucho con cámaras fijas. Algo muy parecido a lo que se había hecho en Resident Evil o juegos por el estilo. Y para un juego de acción, en donde tienes que disparar con precisión, deja mucho que desear. Eso después evolucionó en las siguientes consolas, Play 2,
0: Gamecube. Sí, eh. pero, para, pero para, todo hay, para todo hay público y para todo hay crítica. Hay mucha gente, y precisamente especializados en el, en, en, en el periodismo de videojuegos, en el cual dicen, es que ese tipo de cámara fue diseñado así por Hideo Kojima. Y, bueno. y, y, y dan hasta sí, sí. explicaciones metafísicas del por qué. Y por qué. No,
2: pues yo también le puedo explicar un montón de... Pero justificar es muy sencillo.
0: Pero así era el juego. Así era el juego y, y mucho le dedicamos, muchísimo tiempo y, de, y la verdad a mí me gustaría verlo ahí en el, en, en el listado. Listo. Ese fue mi primer juego. El segundo juego la,
1: y, y muy probable. El segundo juego de la lista... No sé si sea tan probable Pero creo que es obligatorio Que este o alguno de su género esté Street Fighter Y yo voy a decir 0-3 O Alpha 3 para América Yo digo 0 porque Mis discos eran piratas Y todos decían 0 <risa> Es el mismo juego Sencillamente la versión japonesa La versión de Occidente Es uno de los mejores ports De juegos de pelea En dos dimensiones En su momento Tenía todos los personajes Todos los modos de juego Había... Pues, tanto que yo conocí primero el 2 en Super Nintendo. Eh, me río porque el port es bastante
2: regular. Sí, por ahí tenemos y la reseña en la página. Si la y cuando revisar.
1: conocí el tercero, dije, oh, por Dios. ¿De esto qué pasó? Claro, y, y yo el, eh, a, aquí, a, a por lo menos a Colombia o a, a mi ciudad, nunca llegó una máquina, sino mucho después de las Street Fighter Alpha. Sí las conocí, pero pues... Años En un después. viaje. Ajá. Cosa,
2: por eso yo creo que... La, yo la conocí también por fuera de la ciudad. La primera... Creo que fue un Alpha 2. Uh -huh. En arcade. Sí. Pero pues en ese momento... Eso era otro nivel. Y, sí. Y el Alpha 3 sí estaba muy completo, la verdad. Me gustó también mucho.
1: En cuanto a historia este juego, se supone que es como una precuela del Street Fighter que todos conocen. Y por eso se dieron un montón de licencias de meter personajes que luego no iban a salir. Ryu y Ken eran jóvenes. O sea... Unirlos mí...
2: con el universo de Final Fantasy. Sí. Y entonces estaba. De, de Final Fight. The Final y entonces, Fight, sí. y entonces Ajá. estaba rolento y un sí. montón de... Ajá.
1: Y eso. Esa esa riqueza, tanto de personajes, métodos de pelea, métodos de combate. Por ejemplo, tenía,
2: podíamos elegir dos, tres, cuatro tipos diferentes. Visualmente era muy anime. Muy, eh, incluso creo que salió algo. Una serie, una. Ajá. Algo para decir. Una precuela también, una OVA, una cosa por el estilo relacionada con la. Con la en el juego?
1: Si no hay otro juego, o sea, si hay que elegir un juego de peleas para la consola, aparte de Tekken que es juego de pelea pero en tres dimensiones, Ajá, buscando como un... Poligonal y todo. Poligonal y todo esto. En 2D yo creo que este es el mejor exponente. Hay otros, The Stalkers y eh, los Marvel vs Capcom. Bueno, hay un montón de juegos ahí, pero este debería ser el que entre.
2: Sí, definitivamente Capcom debería estar ahí apoyando. Hemos nombrado a Konami, a Capcom Y todavía no han, nombrado, no han anunciado Ningún juego de esas dos compañías Las uh -huh. compañías que en este momento tienen juegos anunciados son Bando, Nanko Bandai Y Square Enix uh
0: -huh.
1: Listo, esos fueron mis dos juegos Los dos primeros. Y creo que son muy probables
2: Sí, Tienen posibilidades De pronto no esa versión específicamente De Street Fighter, pero pues uh -huh. Algún Street Fighter que no sea El que hicieron basado en la película, por favor
0: De <risa> movie De <the> video game <risa> Sergio. Listo. Eh, mis dos juegos: Dino Crisis. Eh, sí, es un juego tenemos en. Tenemos un
2: podcast incluso del de segundo, creo es. Del segundo, de la segunda entrega, creo.
0: Eh, Eso es un juego en tercera persona, es un juego de disparos. Tiene como temática el tema de viajes en el tiempo y dinosaurios. Uh
1: -huh. Y es como en su jugabilidad para los que no han escuchado el podcast, es como muy Resident Evil, pero con estos dinosaurios. <risa> con un... Exacto, Exacto.
2: cambia zombies Re por, dinosaurios. por dinosaurios. Cambia zombies <risa> por dinosaurios, <Eso> se hablaba <risa> mucho. Otra vez Capcom. Sí, otra vez Capcom. Correcto. Nuevamente
0: Capcom. Eh, y sí, ya ahí está comentado. Es un juego al cual yo conocí porque me lo, met, me lo vendieron así. Mire, es que este es, un, este es de Capcom y es parecido a Resident Evil, porque mucha gente no soportaba los zombies. Entonces, uh -huh. aprobemos con dinosaurios. Creo que si sale Dino
1: Crisis ahí, esa va a ser una razón para yo comprar la consola, porque nunca lo jugué, o sea, en su tiempo, y siempre me quedé como con la espinita, porque lo nombran. En esos juegos clásicos
0: siempre lo nombran. Sí, no, pero igual tiene los mismos problemas de un, de un Resident Evil, o sea... De su momento, sí. sí. Mi otro juego es el Gran Turismo 1, el 0, o Gran Turismo. Gran Turismo, sí, Gran Turismo. números. Es, pues ya.
2: Me
1: hicieron fallar en mi. El 1. Yo tenía sí. el 2 y lo tal. Sí, yo también tenía el 2.
0: Este Gran Turismo fue un. Parteaguas en el género porque fueron de los primeros juegos que utilizaban el Dual Shock. Que no vamos
2: a tener. Que no vamos a tener. Exacto.
0: Y daba muy bien la sensación de manejo del, del vehículo, del carro. Aparte de todo, pues que eran más de 170 carros en el juego. Ah, pero el, sabes en que tiene razón en el juego.
1: El segundo es muy difícil ponerlo porque en ese sí, el dual shock era casi que obligatorio, obligatorio. Mientras que el primero no. El primero se podía jugar. Uh -huh. No era, era menos Si teníamos ¿sí? el dual Ajá. shock,
2: pero si, ten, si no teníamos el dual shock, se dejaba jugar.
1: Para quienes no lo conozcan, en Play 4 incluso ya salió la última versión de, de la serie.
2: Exacto. Sports.
1: El sports. Ah, bueno, sí. Que es un como un spin. Pero es un simulador de lo más simulador que hay. Uno puede ajustar el ángulo del alerón, el tipo de ruedas, el motor, el ancho, caja, giro, todo.
2: todo. Y eran muchísimos vehículos y todos se manejaban y entonces que este carro se me iba para... Se colea. Se, se colea. Que, que, que el no, otro tiene no, sobrevirancia,
0: Bueno. O sea, lo que les digo, eran más de ciento, eran 170 carros en el juego. No todos estaban desbloqueados. Habían unos que uno tenía que sacar en competencias. Yo que tapar
2: las licencias sí. y desbloquear pues, licencias y <ríe> subía ni licencia A, licencia pero ese juego duraba eternidades.
1: Sí, a mí personalmente los juegos de carros en PlayStation nunca me gustaron mucho por el tema que les digo de los polígonos vibrando y todas esas cosas. En cambio, Nintendo 64 eh, Si eran sus polígonos muchísimo más estables. Me gustaban más por eso. Pero no había... pues Había algunos simuladores, pero no del nivel de detalle. Como y el este, Gran Turismo. O sea, de, sí. A mí en carro me gustaba más el Call of Marrae 2. Uh -huh. Me parecía
0: espectacular ese juego. Y Exacto. Esos no. son los, mis dos juegos. Dino Crisis y GTA. ¡Eh, perdón! <risa> <risa> Gran Turismo. <risa>
2: bueno. Entonces, ese Gran Turismo es de Sony. ¿Tenía, tiene buena posibilidad. Sí, altísimas. Es muy, muy, muy fuerte la posibilidad. El Dino Crisis
1: no tanto. Pero, de pronto, el hermano malvado,
2: Resident Evil, sí puede estar. Exacto. Bueno, entonces yo voy a darles dos que también deberían estar y que tienen, yo creo que bastante, que buenas posibilidades. El primero es Twisted Metal 2. Sí. Eh, yo salieron, también lo tenía por ahí. ¿Salieron como cuatro o cinco Twisted Metal para esa consola? Sí. Incluso no hay de... muchos juegos actualmente de ese estilo. No hay muchos juegos de ese estilo. El estilo es, es un juego de vehículos con, en combate. Deathmatch uh -huh. en vehículos. Exacto, Deathmatch con vehículos. Con personajes bastante eh, extraños. Imagínense <risa> Mario
1: Kart en modo arena, pero con un bus con ametralladoras y misiles
0: térmicos arriba. Exacto. Sí, exacto. O un carro de. un carro de helados con un payaso todo satánico en sí. el techo. <risa> Lance, con un lanzallamas. Exacto. Había,
2: exacto. había poderes especiales, había escudos, había que recorrer las diferentes. La, los, las arenas eran amplias. Y parecían
1: de, de... una arena de skate, diseñada para el tamaño de los vehículos.
2: Exacto. Habían saltos y caídas y teletransportadores también uh -huh. y uno iba avanzando, destruyendo los diferentes vehículos y entonces ahora uno tenía un rival y bueno, era súper entretenido. Un completo. Era un deathmatch completo. para jugar en parejas era buenísimo. Exacto. Se permitía dos jugadores de, de manera simultánea y nombro específicamente el dos porque el primero fue, como muchos de los juegos de la, del Playstation, fue muy apurado para salir al mercado porque la consola necesitaba juegos. Hay, okay. hay que recordar que la consola era la primera consola de Sony y Sony había... Convencido un montón de desarrolladores sobre Apuesten
1: ah, en mí, usted no me conoce Pero va a ser buenísima la consola Sobre todo
2: <risa> europeos ajá Ellos le, le, aportaron, le, le apostaron mucho al, al desarrollador europeo Porque ellos no estaban tan relacionados Con la con Nintendo, política de Nintendo uh -huh. Con Sega
1: Sí, América por ejemplo Sí estaba muy casado con Nintendo Hay libros de eso y, y por eso digamos que la entrada de Sony Se demoró un poquito Pero después
2: pegó con fuerza no y Desde claro. que
0: pegó y cuando se pudo piratear ya,
2: se estableció. Entonces, el 2, precisamente porque el, después del éxito del 1, vinieron todas ahora las sí mejores lo vamos propias. A hacer bien. Ahora sí tenemos uh -huh. el tiempo, ahora sí tenemos el presupuesto, ya conocemos cómo funciona la consola. Ahora ya sí le vamos podemos a sacar permitir... todo. Exactamente. Ese es el primer juego. Es publicado directamente por Sony, entonces tiene una alta probabilidad, uh -huh. una alta posibilidad. Y mi segundo juego es un juego que se llama Legacy of Kane Soul River. Sí,
1: tenemos un podcast también de eso. ¿por no, no? no es pues, una reseña. Sí,
2: tenemos y una reseña. Hablamos
1: escrita. en un podcast sobre las
2: franquicias que queríamos o que queremos que regresen. Ahí estaba. Exacto. Legacy of Kane Soul Reader, de hecho, es el segundo juego de la, de la, de la franquicia y es como un spin-off de la línea principal. En nuestro personaje principal no es Kane, uh -huh. a pesar de que viene con el subtítulo de Legacy of Kane. Sino Raciel, un vampiro evolucionado que es traicionado La historia es súper entretenida Y es una batalla de venganza Y se siente a ratos como con elementos tipo Zelda sí. uh -huh. Es decir, es una aventura en, en tercera persona Con bastante acción eh, en la que uno explora diferentes áreas Y para y avanzar dentro de las, Exacto, para avanzar dentro Hay que resolver algunos acertijos Hay que coger nuevas habilidades Entonces eh, puedo flotar Ahora puedo atravesar ciertas cosas Ahora cojo las para... Medio planear Exacto, y así voy evolucionando Ese juego tenía una particularidad muy, muy impresionante Dentro de la consola Y era que no tenía tiempo de carga sí. <risa> Eso <risa> era... Por Dios estoy cambiando de plano y no me dice loading Ajá. por ningún lado qué Ajá. está pasando a esto sí. eh, entonces es un juego bastante entretenido también los invito a que lean nuestra reseña sobre el mismo y me gustaría que estuviera y ahí con... está
1: metido de alguna manera Square Enix
2: entonces alguna posibilidad exacto hay? la licencia inicialmente era de Eidos pero pues Eidos lo compró SquareSoft y uh -huh. pues ahora que se llama Square Enix entonces si sí, ellos siguen teniendo los, los códigos y esa versión, de hecho la han, rep, la han publicado varias veces en Steam y cosas por el uh -huh. estilo, entonces pues es probable, es posible al menos. Listo. Mis otros dos de juegos?
1: Estos son posibles, pero no son digamos que tan evidentes como los primeros que nombré. Final Fantasy Tactics. Es un juego de Square Enix. Está basado en Ibalis, es uno de los universos que.
2: que en Square los que Enis ocurren tiene. los eventos de, de algunos Final, Final Fantasy XII,
1: Fantasy. por ejemplo. Y eh, la particularidad es que es un juego de estrategia por turnos en casillas. Es vista isométrica, con una historia, la de PlayStation, espectacular. Ya digamos que las versiones de Game Boy Advance y otras le bajaron el tono a, a la historia, a los giros. Esta en particular me gustó muchísimo tiene los mogos eh, un montón de razas que son típicas de esos universos y esos juegos de Final Fantasy un montón ¿no? de clases muchísimas clases muchísima personalización muchísimas opciones en los combates ¿Sí? un juego larguísimo yo aquí. armas uh -huh. yo de hecho conocí este género porque en Super Nintendo pues había algunos exponentes pero yo los conocí muy tarde Después de haber jugado este Final Fantasy Tactics en Playstation Y sin duda que es uno de los que para mí como amante del género debería estar Lo veo un poquito difícil porque pues hay nombres mucho más grandes que Square tiene para esgrimir Pero es un género pues si hay juegos de rol en Playstation son muchísimos De pronto que le den un espacio algo un poquito más táctico
2: de hecho, yo me puse a mirar listas de, de más deseados y de los mejores juegos. Fácilmente se podría leer, li, eh, llenar una lista de 20, <risa> 20 juegos de Square <risa> Enix. Solo de Square Enix. Solo de sí, Square claro. Enix. Especialmente porque estamos hablando de Square y Enix, que Ajá. en ese momento estaban separados. Dragon Quest, sí. que era de Enix, Final Fantasy. Que Valkyrie es... Profile, Ajá. Star Ocean.
1: Mejor dicho, hay cualquier cantidad de títulos solo de Squaresoft. Y que ahí fue cuando... Eh, Square se salió de Nintendo Por las políticas que tenía Eso también nos da para otro podcast Y apostó todo en Sony Y le fue muy bien El siguiente juego que tengo No lo veo tan probable Porque ya de hecho lo hablamos En algún podcast anterior de franquicias Que queríamos que regresara Pero eh, si bien el género de peleas En tres dimensiones está representado Bloody Roar 2 es una muy buena opción, un juego diferente, un juego que sería buenísimo que pudieran volver a poner en la palestra pública. No es un juego eh, top, digamos, se nota que era un juego de esos medianos en presupuesto, en diseño, tenía muchísimos problemas de balance, de, de gráficos y todo. Pero era muy divertido y era uno de esos juegos que jugar uno o dos era igual de divertido. Para Exacto. quienes lo conocen, es un juego de pelea en jaulas, uh -huh, en tres, tres dimensiones. dimensiones. En donde los personajes tenían una particularidad Y es que se podían convertir en animales Era un porque animal específico cada animal, animal específico Rellenaban una barra Y durante un tiempo determinado Uno por ejemplo se convertía en lobo Y como lobo luchaba de manera diferente Era más agresivo, más rápido Como más un fuerte. humanoide más daño. Con,
0: uh -huh. con combinación de entre animal y humano
1: Y había un hombre gato Había un hombre, una niña una, conejo eh, exacto. Bueno, había un montón de cosas Pongo el 2 porque fue de nuevo, el 1 les pegó, el 2 fue pulir la fórmula. Y mejoraron gráficamente en sonido, uh -huh. en modos, en personajes. Muy bueno.
2: Sí, también muy muy entretenido y también me gustaría volverlo a jugar. El juego eh, fue publicado en América por Sony directamente. Entonces, si de pronto logran un acuerdo con Hudson Soft, que tampoco existe, pues, que está prácticamente desaparecida en este momento, de pronto hay posibilidades. Sergio, entonces... Otros dos juegos.
0: Listo. Mi primer juego de esta segunda tanda. Driver 2. Es un juego desarrollado por una empresa europea llamada Infogrames. Ya no, no existe. ese es el publisher. Ah, perdón.
2: Ese es el publisher. El desarrollador se llama Reflections Interactive. Exacto. Que ahora es una subsidiaria de Ubisoft.
0: Uh -huh. Este juego es un... Es el abuelo. Es un
1: proto-grantefauto con muchos carros.
0: Exacto. Y, esto, y menos esto...
1: abierto. De hecho, ese, ese, ese. Me gustaría más que volvieran a esa línea o que sacaran esa línea. Todavía existe, pero. Que, que esta línea volviera. Porque es una historia más lineal. Sí. Más manejo de carros. Correcto. Y el manejo de los autos era muy bueno. Le competía a cualquier juego de
2: autos. Sí, de hecho, la empresa. Se notaba la diferencia entre. El desarrollador. Entre el desarrollador empezó con bastantes juegos de carrera. Próximamente vamos a publicar uno de, de sus títulos mm -hmm. en la página.
0: Y bueno, Driver es... No sé cómo describirlo. Eso sería como un juego de es un de, juego de, de, de aventuras de y acción
1: en donde gran parte de, de sus mecánicas... No, toda. Toda la mecánica sí. es en carros. Conducir, <risa> hacer carreras, hacer
0: recados, La diferencia, la diferencia la di
2: es que en esto uno podría cambiarse de carro, Exactamente. se podía salir de la, del carro en cualquier momento y buscar otro vehículo para lograr una visión de manera más sencilla. O sea, para,
0: para las personas que nos están escuchando, de pronto los que los que han tenido los, los que no se puedan imaginar en este momento, imagínense un gran tefauto 4 o 3.
1: Pero solo enfocado
0: al tema de vehículos.
1: Hacer las misiones que tienen que ver con vehículos.
0: Exacto, aquí muy pocas veces uno tenía. No, es que uno no utilizaba un arma. Aquí era, eh, vaya, haga esto, recoja esto. Sí, había
1: una trama ahí detrás de,
0: sí, sí, con sí. algo de. de,
1: banditas, de narcóticos y todo
0: ese tema. Es un... Pero la, a mí la, la parte que, que me llamaba la atención de este juego es que él tenía un tutorial horroroso. <risa> Horroroso porque ¿Era
2: el 2 o era el 1? El 2 El 2 En el que uno arrancaba en un parqueadero El 2 ajá, ajá. Bueno, ojalá ese...
0: <risa> lo, digo, lo digo horroroso porque yo perdí Como 15 horas tratando de salir de ese tutorial
2: <risa> sí, que le daba el uno, eh, a uno sí. Complete estas piruetas Y no le decían ninguna como se hacía uh -huh. Entonces pues <risa> Experimento de error Arranque, frene, voltee, echo para atrás No, eso tampoco es de una hora. No, creo que tampoco. Cuenta.
0: Eh, aparte de todo, había un límite de tiempo. Sí, Entonces, sí, claro. vuelve, y empiece, vuelve y empiece. Vuelve y empiece. Y Y había una que en particular, una, una maniobra que uno tenía que hacer, que literalmente a mí me tocó decirle a un amigo, hágamela. Que colabore. <risa> colabore en mí. Y sí, la hizo y ya pudimos avanzar en el juego y salimos adelante. Este es un juego que, por nostalgia, obviamente este juego también tuvo sus problemas, un, un, un tema de, de perspectiva que no supieron manejar en el cual el y mundo se va construyendo o va apareciendo. Si alguien
1: quiere saber temas técnicos de, posible, de de errores o bueno, no sé, efectos que tenían que contrarrestar en videojuegos como popping, pop-up,
2: eh, draw flipping, distance, todo, todo eso
1: eso está en este juego <risa> todo, todo lo malo que no que deben corregir
2: sí, en, algún, en algún momento les escribiremos algún artículo Con todas esas definiciones <risa> Para poderlas utilizar a nuestra libre del Veldrio y eso. Ahora, Pero...
0: lo más gracioso es que A pesar de que con todas esas fallas Y el juego era disfrutable Sí, el juego era Entonces, bueno. y Listo ¿Y? Mi segundo juego es De esta tanda De esta tanda es un juego desarrollado por Squaresoft Square Enix, no, creo que ya eran en Square S Enix S so so no, soft, soft. Soft. Que se llama Parasite If uh -huh. mm, Es un juego de disparos en tercera persona con elementos de
1: roleo Es un RPG, exacto, es un RPG En donde la mecánica es de disparos Exacto. Es sí. como por ejemplo Golf Story Golf Story es un juego RPG en
0: donde los combates son de golf, pero es un RPG Exacto, y este es de disparos entonces aquí hay una trama en la cual Hay unos demonios, creo que es que eran
1: No, era una enfermedad, era un virus ¿no? Era un virus, virus pero si había una criatura ahí Que controlaba todo al principio man. Sí, eh,
0: una una Retorcida
1: cosita. Pero también es muy apreciada Exacto. Mucha gente lo tiene dentro de esas listas De las, no fue muy famoso Pero sí caló En un nicho, el nicho del RPG porque cambiaba esas temáticas de, Digamos que era en la escuela.
2: época moderna, Ajá. era una noche de Navidad, entonces usted salía a las calles y, y usted atacaba con su pistola y su metralleta y pues armas modernas.
0: Además que el modelado del, del personaje y las cinemáticas eran muy agradables, muy bonitas. Obviamente estábamos hablando del PlayStation 1, todo se veía... Eh, digamos que el modelado, el fondo era muy bien detallado. Porque Las utilizaban, la técnica, utilizaban
2: una, una técnica muy similar A la de Final Fantasy 7 Y a la de Resident Evil y es que el fondo era dibujado Y el personaje mm -hmm. se movía sobre el fondo, sobre el fondo.
0: Y muy, el modelado de la, de la protagonista Era muy bien hecho Entonces, oh, por Dios Eso mejoraba bastante Y el perso y los, los Lo enemigos Lo que les digo,
2: de Squaresoft Se puede sacar un Playstation mm -hmm. Classic 2 Solo con juegos de Squaresoft <risa> Entonces, pues ya que estamos en ¿Sí? racha otro de Square Vamos a hablar de otro de Square <risa> es, uno, es uno de esos títulos que salió casi al final de la vida de la, de útil de la consola Y precisamente por eso pasó, entre comillas, desapercibido Estoy hablando de Background Story Sí. También Víctor lo tenía en su lista El, la, es, es un juego de rol eh, Digamos que por turnos pero donde yo podía atacar partes específicas de los enemigos y mis armas tenían un rango, entonces yo tenía que meterme dentro del rango de los, de los, de los oponentes, una historia muy bien contada, y sí. como ya estamos hablando de, de las fases finales de la consola, un trabajo de manejo de polígonos bastante, bastante detallados. Fue construido también por el desarrollador de Final Fantasy Tactics, entonces creo que es, también Ajá. va dentro del universo de Balis y todo el sí, cuento. Sí, y tiene, tiene
1: un, una serie de temas porque cada uno de los personajes también tiene como roles, como si fueran clases, pero no son evidentes, no son uh -huh. marcados como en los juegos típicos de, de rol, y juega mucho con el timing en el momento de hacer los ataques. Entonces hay estrategia porque los combates eh, se obligan a mover tu personaje, pero también... Tiene algo todavía de ese rol por turnos eh, básico La historia tiene unas tramas y unas vueltas raras Nuestro personaje tiene problemas de memoria como siempre Pero se le empiezan <risa> a presentar visiones Hay cosas sobrenaturales hay la, la música
2: es muy, muy buena, buena. Sí. Muy buena y pues sacaba le sacaba provecho Que era precisamente Caliatsi sí, uh -huh. en, la, en la música Muy poco conocido precisamente porque en el 2000 Y pues ya la consola ya iba no, de sabes, salida ¿sabes? Ya tenía seis años en el mercado pero pues no es de las que utilicen igual shock, ni Shock ni, ni los dos sticks, ni nada así que que lo haga crítico. Muy recomendado y ojalá, ojalá otro de Square Enix, de Squaresoft. Mi siguiente juego es uno que no sé que debería estar. La verdad, debería estar. <risas> Pero precisamente porque debería estar... Es que no la veo tan probable Estoy hablando de Castlevania Symphony of the Night sí. De Konami Konami en su mejor momento En su mejor momento Es una aventura Este es el propio estilo Metroidvania, es decir, avanzamos En 2D a través de un castillo Que está compuesto por muchas muchas uh, Cámaras, habitaciones. habitaciones Vamos obteniendo poderes y con esos poderes Podemos regresarnos a otra parte del castillo Que antes era inaccesible, inaccesible O inalcanzable entonces obtenemos el megasalto y entonces con el megasalto podemos llegar al techo y antes ese techo eh, no estaba bloqueado, entonces ahora sí podemos avanzar por ahí. Y hay que ir y devolverse. Además tenía elementos, pequeños elementos de rol o de RPG, donde a medida que íbamos combatiendo nuestro personaje, ganaba experiencia y subía de nivel. Eh, había un montón de armas y de equipos, entonces no era que, ah, venga a Castelmania y como manejo un Belmont voy con el látigo. No, aquí no manejo un Belmont. Entonces los... Se pudieron hacer lo que se les diera la gana. Hay espadas fuertes, y espadas cortas, y látigos y hachas, y, y hay armas secundarias. Y es un gozo jugar ese título. Sí. Y además tenía el giro de medio juego, que es que si usted el completa. el cabeza. Que si usted completa algunos. Consigue algunos objetos. Entonces. O. Oh, él no es el malo, él es el, la mitad del juego, y ahora hay otra mitad del juego, y por Dios, este juego es inmenso. Uh -huh. <risa> es súper, súper entretenido, súper, súper recomendable, es siempre uno de los indispensables de la consola. Ahora la pregunta es...
1: Y de hecho, me atrevería a decir que de los juegos de la historia, este, Symphony of the Night.
2: Sí, y ahora la pregunta es si Konami está montado en ese barco y está dispuesto a poner... Symphony of the Night en la consola. Yo creo que, que sí. sí.
1: Lo estaba dentro de mi lista también y espero que esté. Voy yo, de nuevo. Para terminar con estas eh, peticiones, ¿cómo les decimos? Eh, ¿O con estos ¿Lista augurios? De deseos. Ajá, <risa> listas de deseo. Voy a poner uno que creo que es probable para terminar con el que sí estoy seguro que no va a salir. Creo que es probable, primero porque si se han dado cuenta, lo que yo he tratado de hacer es meter variedad de géneros porque si no sacamos una eh, de rpgs playstation RPGs. classic playstation classic <ríe> rpgs <ríe> <versión> RPG, <sí. ríe> playstation classic
2: peleas <Classic>, qué peleas <ríe> playstation classic carreras playstation sí. classic aventuras
1: sí entonces <ríe> dentro de mi digamos que pool de géneros están los juegos de disparos de naves y Enhander es un juego que también es de Squaresoft lo publicó sony en estados unidos y la particularidad es que salió Aprovechando mucho de lo que Sony, de lo que Square perdón, a, perdón, aprendió del manejo de polígonos y tridimensionalidad Con su Final Fantasy VII Y lo aplicaron a un juego de naves de disparos horizontales de los típicos y viejos Y no había mucha competencia en ese momento A mí me gustan ese tipo de juegos Y no había muchos representantes sí,
2: eso es, ese, 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 ese género prácticamente se desfasó después uh -huh. de los 16 bits Cuando sí. todo se volvió poligonal no, los polígonos no pueden correr igual de rápido que los, que los juegos como deberían, entonces esperen. Uh -huh. Y prácticamente y, iba a Y en
1: Nintendo 64 hubo uno también muy regular, yo lo tengo ahí, y, y este sin duda que es muy bueno. Armas para tirar para el techo, efectos gráficos en su momento eran impresionantes, las explosiones que vinieran del fondo de las naves, que fueran desde el frente hacia atrás... Toda esa riqueza que le pudieron dar por ser 3D, aplicados a un género que no tenía muy buenos exponentes. Creo que es probable, es Square, es un género que vale la pena que quede representado.
2: Publicado por Sony, Publicado por Sony. le da variedad a la consola. Uh -huh. Es posible, pero es que no es tan famoso.
1: Y voy a terminar con el que yo quisiera, ojalá llegara, pero pues estoy muy seguro que no, porque no es muy común, también es de Square. Sáquenos PlayStation versión Square
2: Sí, PlayStation Classic Square Edition <risa>
1: Ajá. Y es Saga Frontier Es un RPG, pero es un RPG Raro como el solo Lo conoce mucha gente eh, Que es fanática del género eh, pero no el público en general de hecho las ventas no fueron muy buenas la particularidad del juego es que tenemos un montón de personajes en combate al tiempo pero sus estadísticas no son públicas o sea no 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 nos las muestran en listas no sabemos bien cómo yo, yo me pegué contra un muro con este juego y, y eso fue lo que me enganchó porque me di cuenta que yo podía hacer combos con mis personajes, si uh -huh. este lanza este poder Y luego este lanza otro, resulta que Los dos se unen y hacen una mega llave Entonces tengo un luchador y tengo Un tipo que lanza rayos porque es mago Entonces el mago envuelve En rayos al luchador y el luchador Entonces con esos rayos hace un mega agarre Que hace un daño impresionante Y si el ataque sale positivo y lo repito Tres o cuatro veces, resulta que mi personaje Sube de nivel, pero nadie me dijo Nunca había eh, este juego tenía manual en su momento. Mis copias no, lógicamente. Pero el manual tampoco le decía a uno cómo hacer sus personajes. No Era de los prueba que le... y error.
2: Exacto, no es de los que le desmenuza todo, sino que es un poquito cerrado. Pero precisamente eso es parte del encanto Ajá. porque había misterio.
1: Y otra de las grandes ventajas que tenía este juego es que sus personajes eh, eran muchos. Teníamos varios personajes principales. Eran eh, cinco o seis. En este momento no, no recuerdo exactamente cuántos eran pero todos tenían una historia cortica que contar. No era un gran RPG que va con toda la aventura de un protagonista, sino que teníamos varios personajes con sus historias en el mismo mundo y que podían reclutar a los otros protagonistas en algún momento para que les ayudaran a cumplir su misión. Algo como lo que se está viendo ahora con Octopath Traveler, por ejemplo, o con los juegos de Legend of Legacy que salieron en 3DS y, y en Alliance Alive. Eso... A mí me traba, me gusta, es por eso le sigo como la pista a este tipo de juegos y es el precursor de ese de ese género. No creo que esté porque la verdad no
2: era de los buenos, pero y además a mí también me es mucho. un poquito obtuso, entonces eso uh -huh. también aleja algunos
1: jugados. algunas personas. Uh -huh. Esos son mis últimos dos juegos, este último el poco probable.
0: Mi siguiente tanda de dos juegos el Primero, que sería uno de los probables Pero pues que ya César me acaba de aburrir Diciéndome que ya va a haber un remake <risa> Es uno que se llama Medieval o Mediev Medie Medieval Este es un juego de Semi-plataformas Con elementos de acción
1: Tercera persona
0: Y este tenía una particularidad Y era la historia y el protagonista, y el protagonista sí. es... era
1: un caballero muerto, exactamente. Era un. Pero un... caricaturesco, o sea, sí, un, sí, es sí, una sí, calaca sí. con armadura. Sí, se iba por tenía ahí. un ojo y el aventura. otro,
2: creo que no lo tenía. No lo tenía. Y, y... Tenía un pedazo de una armadura. Era muy muy entretenido, era como cómico. Sí, uh
0: -huh. sí era bastante cómico. La, la introducción me gustaba, era cortica uh -huh. O sea, nada, a lo que vamos y, y, y dele machete a lo que aparezca. Pero son de esos jueguitos que, que te hacen divertir por horas y horas y horas y horas. y
2: Que es agradable para el público más joven uh -huh. y que pues, le agregaría variedad también a la consola porque pues, si se dieron cuenta, no nombramos, no nombramos ningún Spyro, no. no nombramos ningún Crash y los eliminamos precisamente porque ya tienen remaster, remake, uh -huh. re, lo como lo quieran llamar y pues... Ya la, la... Si usted lo puede jugar en 1080p a 60 cuadros por segundo con con, mejor que, Donde se le vean los pelos a Crash Pues <risa> mucha gente va a preferir esa versión Que uh -huh. tratar de devolverse la versión original
0: Exacto Y mi juego que me gustaría que estuviera Pero que pocas probabilidades de que lo esté Es un juego que es un clásico en la consola Que se llama desarrollado y publicado por Konami Que se llama Silent Hill el 1.
1: Todo el mundo diría sí, es obligatorio que esté, porque okay. es que en todas las colecciones originales o piratas de la gente que tiene PlayStation normalmente está
0: un Silent Hill. Exactamente. ¿Y pero, por qué no es probable? No es probable por un tema que a estas alturas del partido me parece curioso. Y es no, que...
2: No es curioso, es Konami. Eso pasa muy seguido, eso pasa más, más seguido de lo que uno creería.
0: Y es que el código fuente del juego se perdió. Sí,
2: de hecho... Eh,
1: hace poco hubo varias noticias de un grupo de entusiastas, de fanáticos que empezaron a desarrollar el juego de cero para tratar de darlo a la vida y su intención era decirle a Konami venga tome y publique otra vez el juego y pues pero no Konami dijo no y eso no se de puede hecho hacer". ese fue Exacto. uno de los
2: problemas grandes de la colección HD que salió Silent Hill uh -huh. HD Collection como no estaba el código fuente original les tocó trabajar sobre una, dos versiones atrás antes, previas, de la antes de la que se publicó finalmente. Entonces había muchas cosas que todavía no estaban completas. Había muchos temas. Ese es un juego de eh, supervivencia Exacto y horror. horror terror Bastante psicológico. horror Terror psicológico en que de verdad nos sentimos. En la que de verdad nos sentimos. Eh, Indefensos ante los enemigos am,
0: ay, y el
2: tema de la neblina fue una jugada maestra que se hicieron los, 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 desarrolladores, los desarrolladores porque la consola tenía muchos problemas para generar polígonos a, la, a distancia. Lo que, el
0: problema que tenía Driver que a la distancia se iba construyendo el mundo uh -huh, mientras sí. tanto con Silent Hill al tapar con neblina solamente tenemos visión a, cort, a corta distancia
1: y aplicado en un juego de horror pues es... porque escuchas los muertos o
0: bueno los malos pero no ves nada Exacto. Y
2: el aspecto sonoro de ese juego era o sea, bastante, de, bastante de, de interesante De esto se
0: puede sacar un podcast Y hasta una trilogía Y hasta un, mejor dicho, lo que queramos
2: Entonces sí, hay, <risa> se puede sacar una trilogía
0: No, solamente de Silent Hill 1 Se puede hablar mucho, 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 mucho.
2: Reseña, eso se, se llama una reseña las, Los juegos viejitos <risa> o para la página Reseñas Si Sergio estuviera. Listo. Tendríamos una reseña este,
0: este juego tuvo la particularidad Es que a mí me lo vendieron Que como Este da más miedo Que recién igual Y sí, y sí. sí.
2: <risa> Bueno, entonces voy a terminar Yo con otros Dos jueguitos Este estuve pensando mucho Qué versión Recomendar Actualmente la licencia La tiene Square PlayStation Classic Square <risa> Sí Sí, sí eh, no la mente <risa> Pero pues inicialmente no era desarrollo directamente Square Y me estoy refiriendo al primer Tomb Raider sí. uh -huh. no necesariamente Yo también tiene lo tenía que en ser, mi lista No necesariamente pero tiene no que sabía ser el cuál. primer uh -huh. Tomb Raider Podría ser el segundo Tomb Raider Pero hasta ahí Sí. El primero o el segundo <risa> ¿Por qué? Pues porque es un icono de la consola uh -huh. La franquicia nació en la misma Tenemos muy muy gratos recuerdos Es un juego de acción, de aventuras, de exploración Y disparos eh, Uh -huh. y eh, donde resolvemos acertijos y tenemos una, la, un personaje que es eh, Lara Croft que era bastante ágil para alcanzar puntos que no parecían obvios a primera vista es súper entretenido y lo es que sí es que jugarlo
1: ahora en la versión original es bien difícil porque digamos que nosotros en ese momento teníamos un poder de imaginación y de, de, rellenar espacios. de rellenar espacios, entonces una pared de muchos cuadritos grises y cafés era tierra o era un montículo y un puntico café en particular era el switch. Oiga, lo encontramos sí. en nuestro momento sí. lo encontramos. Hoy soy seguro que no soy capaz. No es
0: que, es que uno en esa época uno tenía una facilidad, lo que te digo, de, sí. de, no de uno rellenar espacios.
2: No era facilidad. Todavía, todavía tenemos la misma capacidad de rellenar el espacio. El tema era que uno no se rendía. Sí. ¿Sí? O sea, rayos no, esa pared.
1: Teníamos tres horas para pegarle a todos los píxeles de esa pared. Exacto. Hoy Hasta no que las tenemos.
2: <ríe> Entonces Tom Ryder. El 1 sería mi apuesta en el sentido sí. de que es más probable. Sí, sí. Nació con la consola. Es un ícono de, de, la, de la... época. De la época. El 2 también sería una buena opción. Pero pues Y mi niño bobo. Es otro juego de Square Enix. <risa> pero no es un juego de rol. Y me, estoy a, esto, me refiero a Bushido Blade 2. Sí. Es un uh, título de combates pa. en las que... Eh, Combates uno a uno, en los que cada personaje maneja un arma y hasta tres estilos diferentes, tres poses ¿Tres diferentes. Poses, stands. Uh -huh. Tres sí y los combates son a uno o máximo dos golpes. Y entonces yo eh, trato de bloquear y contraatacar, es muy rápido, es muy de reflejos. Al principio se siente muy hasta aleatorio. Ah, ¿usted por qué? No, es que no, todo tenía su <risa> estrategia bien, bien uh -huh. armada. Tiene su técnica y estrategia. La segunda entrega mejoró muchos aspectos, dio mucha mucha más versatilidad, muchos más personajes y hasta el modo para un jugador era entretenido porque... Sí, ese lo jugué bastante. Exacto. Ese es reconocido. desconocido. Uh -huh. eh, no sé ni siquiera si fue lanzado en... En América oficialmente
1: Tampoco lo sé porque yo lo tenía en un disco exacto.
2: Japones Y sí, el mío el mío hablaban En japonés y... Y, y pegaba porque eran samuráis Sí, exacto sí, poco <risa> mi ¿Qué, qué
0: cosa que el nombre el, el nombre Como que me da un indicio sí, <risa>
1: sí, 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 poco probable Pero también lo jugué un montón sí. Porque me gustan los juegos de pelea y ese era Bien, bien diferente y difícil
0: era, Sí, eh, yo también lo jugué Lo que pasa es que no, no me caló por, precisamente por eso porque Bueno, listo, uno era un bobito jugando ese juego Pero no encontraba uno con quien jugar Entonces, mm. ve ve Bueno, bueno sí, lo. sí
2: salió en América oficialmente Listo
1: eso es, Esa que es, pasa es lista... que lo,
2: lo publicó Electronic Arts eh, <risa>
1: hagamos, Porque podía <risa> Hagamos un resumen de que, cuáles fueron los que pusimos Y luego,
2: si le pegamos a más de 10 Nos ponemos una estrellita Sí Entonces, juegos Voy a poder nombrar primero los 15 más probables uh -huh. Y después los 3 que pues Queremos pero pues Poco, poco, poco probable Tengo a Metal Gear Solid Final Fantasy Tactics eh, Street Fighter Alpha 3 Bloody Roar 2 Y Engender uh -huh. eh, Dino Crisis Driver 2 Gran Turismo 1 Parasite EVE 1 Medieval Castlevania Symphony of the Night Background Story, Soul River, Legacy of Game, Soul River, Twisted Metal 2 y Tomb Raider 1. Uh
0: -huh. Correcto.
2: Y los tres que igual los queremos, pero no, one. pero poco probable. <risa> eh, Saga Frontier, Silent Hill y Bushido Blade 2. Tenemos un
1: montón de runner apps. Los vamos a nombrar así muy muy rápido cada uno de los que nos vayamos acordando. Sencillamente para, para decir, mire, todo esto estaba en PlayStation en esa generación y ojalá pudieran sacarlos ahí. Yo, por ejemplo, tengo... Mencionar, pues, por
2: ejemplo, que no tuvimos en cuenta...